0: 第347集，返回部队后，林大爷心里一直有种隐隐的不安。不久后，还真的出了事儿。部队上开始着手调查林大爷和小王两个人枪杀越南平民的事儿了。事情的起因是两个西方的战地记者拍下的一张照片，照片上有三个人：一个赤裸的越南女人，一个穿着短裤的不明国籍的男子。一个穿着中国军装的军人，这个军人目睹那个不明国籍的短裤男子开枪杀人，无动于衷。照片的说明上还说，那个短裤男子很有可能是中国士兵，而那个中国军官还强行搜查了他们的物品，破坏了相机的胶卷。幸好两个人有准备，把另一台相机藏在了草丛中。林大爷和组织上仔细解释了那天发生的事儿。领导告诉他：“哎
1: ，幸好你们及时处理了那些山民的尸体，要不然又要闹出一场国际事件
0: 。虽然林大爷一再解释说那个女人是越南女特务，可那个女人死的时候已经没有证据证明那是个特务。再说了，就算是特务，这种先奸后杀的死法也会成为国际舆论的焦点。小王可以不用处分。”只有林大爷一个人穿着军装，还被拍了个正着。在这场事件中，林大爷成了倒霉蛋，没有办法脱了军装转了业。他知道这已经是最轻的处罚了，再严重一点就要被国际军事法庭审判。这屠杀平民的罪名可不小，还真得庆幸小王开枪的时候没有穿着军装，否则这个事情就更难以收场。组织上为了照顾林大爷，还把他安排到了当时效益很好的矿务局下属企业上班。小王巴不得转业回家，他早就当够了兵。他的老丈人胡德利这些年干的是风生水起，当了村支书不说，还办了几个大型的集体企业。胡德利没有儿子，就只有这么一个女儿。当初把女儿嫁给他，就是看中了他们王家是读书人家。小王的爹王百生还是村里小学的校长，小王的哥哥考上了大学后还被留了校，和这样有文化的人家结亲家，脸上有光呢。这个小王，也就是后来的义源村村支书王大富，也就是小莲的亲叔叔。矿区逐渐没落了，林大爷也下了岗，虽然他手里有一张荣军证，可以证明他参过军，还没受伤。可这东西在老爷庙矿区并不怎么好用，矿务局正在忙着破产清算，工作人员看都没看他的证件，只看他是个老头，便扔给他一张卡，说
1: ：“拿着这个，就能跟那些残疾人一样，蹬三轮、开助力车去吧。
0: ”林大爷刚想辩解说自己不是残疾人时，那个工作人员不耐烦地说
1: ：“哎，你这个老头，让你蹬三轮已经算是照顾你了，看你年岁大。”要不然，这碗饭也没有
0: 。林大爷真的蹬起了三轮车。当他第一次骑着自己那辆用自行车改装的三轮车上街拉客时，他才发现这蹬三轮的还真是多，有很多还是自己熟悉的面孔。第一天，林大爷的心里很不自在，生怕遇到熟人，便不往人多的地方去，专门走一些偏僻的小路。一天下来，只拉到了一个客人，赚了三块钱。虽然林大爷极力的回避熟人，可他是土生土长的老爷庙人，认识他的人实在是太多了。别看只拉到了一个客人，但这熟人却碰到了十几个。一天、两天、三天，一晃半个月过去了，林大爷早已经没有了第一天上街时的羞涩。也像同伴们一样，专门找人多的地方去等客。这样一来，一个月下来也能有几百块钱的收入。干他们这样的活儿，最怕的就是刮风下雨的天气。在这种恶劣的天气里，他们几乎是没有收入的。即使他们顶着风雨上街，坐的人也很少，客人们都会选择出租车。林大爷知道老伴背着他去高架桥下面。和那些拾荒者们一起去捡那些从灵车中扔下来的买路钱的事儿，他也不想让老伴儿去了，但他知道老伴儿呢也是没有办法，家里的生活实在太拮据，儿子在上学，自己的身体又不好，蹬三轮也赚不了几个钱。儿子曾几度因为经济原因要辍学，要不是好心的老师和同学们帮助，那早就读不下去了。